0: Money Downs, Money Downs, Money Downs, die Woche 5 der NFL. Coach Juan und Coach Max reden heute wieder über einige Highlight-Plays aus der Woche 5 der NFL. War wirklich eine krasse Woche
1: wieder, Coach Juan, oder? Wir haben wieder wahnsinnige Spiele gesehen. Ja, wie jedes Wochenende, oder? Also man kommt ja aus dem Jubel nicht raus, das waren irre Szenen, irre Spiele, Teilweise auch sehr komische Coaches Decisions, das ist auch so ein, so ein Thema in den USA gerade. Also ganz interessant, ganz äh, äh, ja, ganz so wie der NFL sein soll. Ja, herrlich. Über Coaches Entscheidungen werden wir am Ende der
0: Sendung auf jeden Fall noch mal reden. Da haben wir auch eine ganz interessante Diskussion, die wir uns mal, äh, genau, Situation, die wir uns mal angucken werden, müssen, dus- diskutieren werden darüber. Ähm, zunächst erstmal vielen Dank für eure vielen Rückmeldungen, für eure Liebe, die wir bekommen haben. Ist immer toll, wenn wir dann sehen, dass ihr der Sachen euch auch anguckt genau. Und dann auch natürlich von der laufenden Woche, von den Spielen, äh, Situationen euch raussucht und uns, uns schickt. Und wir haben Thomas Coach Juan. Thomas, Thomas scheint ein Steelers Fan zu sein, äh, weil der hat uns geschrieben, äh, wie, liebes, liebe Money Downer, wie kann es denn bitte sein, dass du, wenn du äh, Gegner an der Zwei-Yard-Linie hast, äh, dass du dann einen 98-Yard-Touchdown-Pass beim dritten und zehn <lacht> bekommst? Äh, lieber Tommy, äh, wir haben uns das angeguckt und wir haben uns tatsächlich die gleiche Frage gestellt. Also, ähm, um euch erstmal abzuholen, äh, das erste Spiel, was wir besprechen, in den ersten Spielzug kommt aus, dem, äh, aus der Partie Pittsburgh Steelers gegen die Buffalo Bills. Ähm, war ja so also durchaus ein ziemlich harter Tag für die Steelers. Und der fing auch schon ziemlich hart an, obwohl sie eigentlich mit dem Special Teams-Play ja gleich geschafft haben, die Buffalo Bills an der Zwei-Yard-Linie mit dem opening Kickoff zu stoppen, das war super. Und nach zwei ja, unvollständigen Pässen und missglückten Spielzügen war es dann Dritter und Zehn. Es steht natürlich noch 0 zu 0 und der Ball liegt, wie gesagt, an der Zwei-Yard-Linie der Bills. Wenn ihr euch das im Coaches-Film angucken wollt, auf dem Game Pass, da gibt es ja immer den, den, den Coaches-Film, dann müsst ihr, das ist wahrscheinlich der erste der früheste Money-Down-Spielzug, den wir jemals machen. Der ist nämlich bei einer Minute und 23 Sekunden im Coachesfilm. Also sehr, 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 sehr früh. Und äh, wir haben tatsächlich Gabe Davis, der ähm, ja den Ball über die Mitte fängt mit einem tiefen Post, wie man ihn nennt, äh, von Josh Allen. Ähm, aber die Frage ist natürlich vollkommen berechtigt von berechtigt von Tommy. Coach Juan, wie kann das sein, dass der da einen 98-Jahr-Touchdown-Pass draus macht?
1: Ja, du hast es, wie gesagt, auch richtig schon gut erklärt. Also am Anfang ganz gefällig mitgespielt, die Steelers. Aber Gabe Davis hat ja später dann noch sein, bei seinem zweiten Touchdown-Catch so diese Mega-Aktion gegen Minka Fitzpatrick. Nicht nicht einen der schlechten DBs, wo er in der Endzone nach einer langen Bombe den Ball rauszieht noch und sichert. Also da war der, der Wurm drin bei den Steelers, äh, hier muss man ganz ehrlich sagen, haben sie sich sehr, sehr dumm angestellt. Also wir versuchen dir ja einmal aufzuschlüsseln, was wir sehen. Also du hast hier einen äh, dritten Versuch und zehn. Du hast den Gegner gepinnt an der Zwei-Yard-Line und du hast äh ja, du hast eigentlich alle Karten in der Hand. Du kannst da theoretisch ähm, sehr konservativ spielen und einfach auf den Punt warten, der dann auch super Feldposition für dich ergibt. Was wir bekommen von den Steelers ist ein Dime-Personal, wer zugehört hat in der Vergangenheit. Das sind also sechs Defensive Backs auf dem Feld. Minka Fitzpatrick als als ein, ein Safety ist dann aber auch in der Box. Die 39, den seht ihr, die stehen, die Linebacker, die spielen in einer Dreierfront. Also jemand, ein D-Liner steht vor dem Center. Dann haben sie zwei wide nine Techniques, Also das sind so eine jet Techniques. Die sind sehr, sehr weit, die Ends. Und dann hast du äh, drei Linebacker. Also eigentlich nur 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 zwei, weil der, der 39er ist ja ein Safety, Minka Fitzpatrick. Aber der ist ja so ein Hybridspieler Und die zeigen so einen Bluff. Man nennt es Bluff. Die zeigen sozusagen, die stellen sich schon in die Gap. Und äh, Minka Fitzpatrick kommt als Add-on-Player, nennen wir das. Der checkt, ob der, ob die uh, Running-Backs im Backfield ähm, blocken oder nicht. Und dann addet er sozusagen, er, er, er packt sich mit in den Rush. Und die 41 ähm der Pittsburgh Steelers, Robert Spillane, der der ist der Underlinebacker, der zeigt und dann gleich kommt. Also da gibt das sind so ein paar Kleinigkeiten, die es gibt. Ähm, Buffalo hat aber interessanter Elf, interessanterweise Elfer Personal, ein End und einen Running Back auf dem Feld und drei Receiver. Der Titan ist aber im Backfield, der steht zusammen mit dem Running Back auf der rechten Seite des Quarterbacks. Ganz interessant, hat wohl was mit Pass Protection zu tun, wie auch immer. Ist eine exotische Formation, dass beide dann auch noch ein ja. Teil im Backfield direkt neben dem Quarterback stehen. Aber okay, das ist äh, geschenkt. Äh, das war klar, dass das Max Protection wird. Also das sind Jungs, die bleiben drin und protecten Josh Allen. So, jetzt hast du einen Too High Look. Also du, wir sagen mal, wenn wir zwei Safeties hochsehen, dann äh, sind, ist das für den Quarterback und alle im Angriff. Das ist ein Too High Look, also eine Open Middle, kein, keine Closed Middle. Und du erwartest jetzt also so eine Art Quarters Coverage Vielleicht too high, man under. Es stellt sich heraus, dass es Man-Coverage ist. Also du hast auf alle Fälle ganz außen auf Gabe Davis, hast du dann eben die Nummer 29, Levi Wallace. Du hast da als als Safety darüber Trey Norwood. Und das sind die Protagonisten für dieses Play, weil die beiden sind sehr wichtig am Ende des Tages. Und dann hast du Nickel noch auf dem Slot-Receiver und auf der anderen Seite hast du noch einen Single-Receiver. Ja, du hast also eine 2-1-Situation mit den Receivern. So, du hast Man-Coverage underneath, du hast also die Cornerbacks und den Nickel in Man-Coverage und zwei High-Safeties. Was die Steelers aber callen, ist nicht so eine klassische Quarters-Coverage oder Two-High-Man-Under, sondern die doppeln die Einser-Receiver. Das seht ihr an der Reaktion nach Snap der Safeties, weil auf der linken Seite passiert ein bisschen besser, aber Trey Norwood, was Trey Norwood da geritten hat, ist, Für mich ein Rätsel, also er beißt äh, extrem, wir nennen das eine Star-Coverage, also das Man-Star, Star Star heißt, du doppelst den Star-Spieler, sie doppeln die beiden Einzelreceiver. und der Trey Norwood schießt nach vorne und Gabe Davis, der im vollen Sprint ist und so so eine Art Post-Route rennt, rennt einfach an ihm vorbei. Der Corner natürlich unter dem Eindruck, dass er Inside-Hilfe hat, was er ja eigentlich hat laut Papier und Scheme und Playbook, äh, er spielt mit Outside-Leverage, Leverage Gabe Davis. Und ähm, es sollte eigentlich, denke ich mal, eine Bracket-Coverage sein, also Inside-Out-Coverage. Beide kümmern sich um Gabe Davis. Eigentlich ein genialer Call, perfekt für die Situation. Aber Trey Norwood, ich weiß nicht, wie seine Technik Technik sein soll, sprintet nach vorne, realisiert viel zu spät, dass das ein Vertical, eine Vertical-Route ist. Äh, ist fast wie bei Tom und Jerry, oh, oh, um die Ecke <lacht> rennen und so und nicht die Kurve kriegen. Und Gabe Davis äh, sprintet an ihm vorbei und ähm, ja macht einen super Catch. Josh äh, Allen sieht es, hat Protection und ähm, ja dann ist das dann ist das äh, Unglück geschehen. Aber d- eigentlich vom vom Scheme vom vom Setup eigentlich hat Pittsburgh von der von der Idee her sicherlich alles richtig gemacht. Nur die Umsetzung war katastrophal mhm. und äh, Gabe Davis in Double Coverage so vorbeiziehen zu lassen, was wir diese Woche sehr oft gesehen haben. Sehr fragwürdige äh, Techniken und Sachen, die mich sich manchmal mir nicht erschließen, Max. Also ich wundere mhm. mich ab und zu mal bei der NFL wirklich, was die da beigebracht bekommen, weil so nach vorne sprinten und so den Post ignorieren und die Mitte, Mitte frei hat. Wir haben eine Regel für die Safeties, never let them cross your face. Äh, genau das passiert hier. Vielleicht hat er, den, hat er die Sticks attackiert, hat einen Dick, also eine Inside-Route erwartet. Ja, oder so ein Slant erwartet. irgendwas. So Double Slant, das ne? ist ja auch nicht ja.
0: ungewöhnlich in der Situation, dass so ein schneller schneller Slant kommt und man versucht irgendwie noch den First Down zu machen.
1: Ja, ja. aber da muss Trader zu viel Mann und sich mal eine ja. Brille holen, weil das, das <lacht> sah in keinster Weise so aus, als, als wenn Gabe Davis irgendwie vorhat, da bis zu Sticks ja. zu laufen. Ja, ja, genau. Ja, also du hast es ja super
0: gesagt, die ähm, Bills sind in so einer Maximum Protection, das heißt, die haben wirklich die fünf Offensive linemen Running Back teilen, also sieben Mann Protection plus den Quarterback acht. Es, ist, es gehen also nur drei wirkliche Receiver auf eine Passroute. Ja, das heißt, und du hast aber mit den beiden Safeties und den äh, ja, Spielern da drunter den Cornerbacks und dem Nickelback hast du ja fünf Verteidiger. Also eigentlich solltest du dieses Matchup gewinnen. Also vom Call her, wie gesagt, absolut richtig. Aber diese ähm, Gabe Davis steht ja auf der zwei Receiver Seite und der innere Receiver läuft ja nochmal mal so so eine so eine ja so eine Crossing, so eine Overroute auf die andere Seite rüber. Aber man könnte jetzt sagen, ja, da wurde der Safety beeinflusst. Nein, der geht sofort, wie du sagst, auf die Nummer 1 Receiver aber halt in einem ganz schlechten, viel zu flachen Winkel. Und Gabe äh, Davis äh, splittet einfach den Cornerback, der in der leverage ist und der Safety, der flach ist, und zieht da hoch. ne Also die Protection hätte jetzt auch nicht mal nicht mal mehr eine 10 Sekunde länger gehalten, weil da kam dann, dann doch irgendwann die Pressure auf Josh Allen, aber äh, hat er halt einfach einen Monsterpass rausgehauen, muss man auch wirklich sagen. Ähm, und man, wahrscheinlich ist das auch für diese, so, okay, wir nehmen diesen Shot, wir probieren, probieren mhm. diesen Shot, diesen Postbook äh, zu nehmen. Und wenn er, wenn er nicht da ist, dann ist er halt in Anführungsstrichen incomplete. ähm Aber das Entscheidende ist, äh, wir haben ja, ich habe das Spiel ja auch live gesehen, natürlich denkst du, okay, alles klar, wenn sie die jetzt stoppen und selbst wenn der Punt aus der Endzone kommt, dann haben die die das gleich am Anfang, eine super Feldposition, wahrscheinlich so midfield an der Mittellinie. vielleicht sogar schon in der Hälfte der Bills, aber äh, als dann dieser Pass kam und diese Bombe kam. Aber das ist auch so geil an der NFL, dass es halt immer noch möglich ist, dann so eine 98 Touchdown-Pässe zu schmeißen in so einer Situation. Und es ist jetzt auch nicht irgendwie Zweiter und Kurz, sondern es ist wirklich Dritter und Zehn. Also es ist wirklich auch eine Distanz, wo die Offense wirklich Yards machen muss, mehr Yards machen muss. Um, aber ja, Tommy, <lacht> die Frage können wir nur yeah. beantworten mit äh, Das ist tatsächlich dann Trey Norwood der Safety gewesen, der da nicht so
1: genau. den Winkel genommen hat. Ne? Na, und wir haben uns ja den Kopf zermartert. Natürlich gibt es bestimmte Techniken für den Safety. Ich denke mal, das war so eine Art, wir nennen das eine Poach, Poach-Technik. Also er hat alle Inside-Routes von dem Nummer 1 Receiver und dann muss der Cornerback sozusagen ins tiefe Zone-Off spielen, ins tiefe Drittel und sprinten und over the top gehen. Und äh, vielleicht hat Flash-Train so eine Art Poach-Technik oder Cone-Technik gespielt, so nennen wir das, wenn der so eine Inside-Routes robbed von der Nummer 1. Ja, aber, aber Gabe Davis macht ja da gar keine Anstalten. In irgendeiner Form. Und und eine Poach-Technik und Cone-Technik wird eine Bracket-Coverage mit Inside-Safety, der mitrennt beim Vertical und dran ist. Also es gibt keinen Grund, so out of position sich zu, zu, zu bewegen. Ja. Deswegen zermaterten wir uns den Kopf hier und haben überlegt, was macht er da eigentlich. Es gibt Techniken, die sehen so aus, aber dann dann musst du aber, die, die Route diktiert eigentlich, wie du dann als Safety reagierst und die hätten eigentlich Inside-Outside bei Gabe Davis dran sein müssen und das ist Double-Coverage am Ende des Tages.
0: Ja, also der Ball gut 45
1: Yards äh, in der Luft, also schon ein krasser, krasser Pass, voll in den Lauf.
0: Ja, und dann holt ihn natürlich auch keiner mehr ein. Also guckt es euch an, ähm, auf jeden Fall noch mal, im, Im Real life oder im, im Coaches-Film, da könnt ihr es natürlich auch super aus der Endzone-Perspektive auch nochmal gucken, ist ja auch immer eine eine coole Perspektive, die wir so in der Wiederholung selten sehen oder im, im Live natürlich auch selten sehen, also im Coaches-Film hast du immer alle 22 Spieler von der Seitenlinie und alle 22 Spieler aus der Endzone heraus in diesem sogenannten Intercut, tolle tolle Szene, tolles Play harter Tag für die Steelers, ähm, aber durchaus also auch eine echt krasse Leistung der Buffalo Bills offensiv, defensiv, da wirklich ein, irgendwie hat da gefühlt alles gepasst, was sie an dem Tag gemacht haben. Und äh, ja, die Steelers äh, haben wirklich einen, eine harte eine harte Niederlage, vor allen Dingen, wenn du auch keinen keinen Touchdown machst, sondern wirklich nur mit drei Punkten rausgehst, dann ja, irgendwann ist es dann halt auch einfach die Leistung der des Gegners, ne, die man da einfach auch absolut wertschätzen muss. Gehen wir zum nächsten Spiel. Und zwar äh, sind wir bei den Dallas Cowboys, äh, bei den LA Rams. Und ähm, da, jetzt haben wir ein bisschen über die Offense gesprochen, lass uns ein bisschen über die Special Teams sprechen. Da gab es eine Szene, äh, die wir uns rausgesucht haben, äh, gerade weil sie halt auch nicht so oft vorkommt und eigentlich auch ganz interessant ist. Wir reden gerne über den Punt, weil einfach so wahnsinnig viele... Techniken in diesen pan situationen äh, beinhaltet sind, also da hat es ganz viel mit Protection zu tun, da hat es ganz viel mit Assignment zu tun, da hat ganz viel mit Coverage zu tun, ähm, aber es gibt halt, ein, es ist halt auch eine offensive Formation, das darf man bei der ganzen Sache eben nicht unterschätzen. Ähm, und da haben die äh, LA Rams den Ball, es ist im zweiten Quarter, es äh, sind noch zwei Minuten 29 zu spielen und haben einen vierten Versuch und fünf und sind an ihrer eigenen 25 Yard-Linie und müssen natürlich in der Situation panten. Also die Wahrscheinlichkeit, dass auch gepantet wird, ist auch sehr, sehr hoch. Die Cowboys führen schon 16 zu 10 und es sind wie gesagt ja auch nur noch 2 Minuten 29 in der ersten Halbzeit zu spielen. Wer sich die Situation angucken möchte, wieder im Coachesfilm, der geht auf 31 Minuten und 2 Sekunden. 31,02 im Coachesfilm. So, jetzt haben wir den Fake-Punt, so, jetzt musst du uns aber mal ein bisschen helfen, der ist ja erfolgreich von den Rams, da muss man schon eine Menge Mut haben, (lacht) um, um das zu spielen, aus mehreren Gründen, aber erklär uns doch mal ganz kurz, was die Rams dort gemacht haben und warum das so ein Erfolg geworden ist.
1: Ich glaube, das war so ein bisschen ein ein Beobachten des Gegners, weil ich habe mir die Punts davor angeschaut. Die die Dallas Cowboys haben eigentlich fast immer dasselbe gemacht von der Aufstellung. Also die haben eine 4-4-Aufstellung. Auf jeder Seite waren vier Abwehr- oder Punt-Return-Personalspieler und die waren äh, ganz normal verteilt mit zwei ähm, Lurkern, nennt man das, zwei Linebackern, die so ein bisschen versetzt weiter hinten sind. Also drei vorne und so ein so etwas einer in der zweiten Reihe noch versetzt. Daraus haben sie so ein paar Kombinationen gemacht. Die haben die Rams wurden nicht so gechallenged in, in den anderen Punts, war also relativ gut, aber die Rams haben was gesehen. Und ähm, da ist ganz wichtig, dass ihr euch den linken Lurker oder Limebäcker anschaut, das ist die Nummer 26 äh, von Dallas, der der Ron Bland, das ist immer der gewesen, der in in den anderen Punts auch immer, der hat Rush gezeigt, ist dann aber sozusagen gedroppt und hat sich sozusagen nach Snap nach hinten bewegt und ist so ein bisschen so die, ja, so die, 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 der Not, die, die, die Sicherheit. Sicher die Versicherung für die Dallas Cowboys, dass da nicht irgendein Quatsch passiert. Mhm. Natürlich musst du bei der ganzen Sache, und du hast es richtig gut gesagt, ein Punt-Team ist ein Offensive Play-Play, eine Offensive Formation auch. Du musst also immer damit rechnen oder musst immer wissen, wer sind Eligible Receivers? Wer kann denn den Ball fangen bei dieser Formation? Das sind auf alle Fälle die Gunner, die weit außen stehen und Mhm. das Feld runterrennen. Natürlich die Wings, die äh, sozusagen leicht versetzt an den äußeren Rändern der Offensive Line stehen oder der, das sind ja nicht Offensive Line Spieler, aber nennen wir sie mal so. Und ja, der natürlich der Panther und der Personal Protector, der hinter dem äh, Guard steht und sozusagen vier, fünf yards versetzt, sozusagen eins der inneren A-Gaps neben dem Center oder Long Snapper protected, je nachdem wie der Call ist. haben wir auch oft schon drüber gesprochen, wie die Verteilung ist, müssen wir hier nicht wieder machen. Uh, der Ron Bland, der Nummer 26er, der, der Lurker von Dallas, übersieht den aber komplett. Und das ist, glaube ich, was die Rams gesehen haben. Also die haben die haben äh, Jim Fassel, ist der Special Teams-Koordinator der Rams. Das ist eine, aus der die Fassel-Familie, ist bekannt für. Sein Vater war schon ein legendärer Special Teams Coach, auch nicht scheu zu zu faken. Und Fassel, äh, den sie auch Bones nennen, weil er so dünn ist, der ist ein, sowieso ein Freak in der Hinsicht. Den habe ich ja mal kennengelernt bei den Raiders. Und mhm. das ist jemand, der der ähm, auch keine Angst hat. Also, das ist jemand, das ist sein Leben, Special Teams und das siehst du bei diesem Play. Das ist gescoutet. Mhm. Und dann hast du natürlich Riley Dixon, den Panther. Die Protagonisten dafür sind Riley Dixon, Jake Gervais, der, der Personal Protector, die Nummer 43, und der Longsnapper Matt Orzak, der natürlich eine große, wichtige Rolle spielt. Weil so ganz klar ist es nicht die äh, Cowboys haben, wie gesagt, vier auf jeder Seite. Was die ganze Operation schwer macht, ist, dass der linke der linke A-Gap-Spieler von Dallas, der slantet über die Nase von Ozek, dem Longsnapper. Und das ja. kann so ein Spielzug natürlich zerstören. Richtig. Weil pre-snap siehst du ein offenes A-Gap, wo jetzt Gervais denkt, da gehe ich durch und jetzt slantet da aber jemand rein. Aber die machen das so gut, die Rams. Und ähm, äh, Jake Gervais, der Personal Protector, lässt den Ball an sich vorbeisnappen, geht dann durch das freie A-Gap und rennt einfach über die Mitte sich frei. Und Blant, Daron Blant, der, die, wie der, der Lurker von Dallas, übersieht den komplett. Obwohl ich glaube, seine Aufgabe ist schon, ein Auge drauf zu haben, wer wer sneakt denn durch, wer wer, wer ist denn potenzieller Receiver relativ schnell. Dadurch dadurch sieht man das. Und, und du siehst auch, dass ähm, die 54 Sam Williams von Dallas, der ist einer, der an der Linie steht, der realisiert ganz schnell, dass das ja. ein Fake ist und rennt dem ja. schneller hinterher als der der Blend, der sogar auftropft. Also du siehst, die Awareness ist teilweise mhm. nicht da, ähm, Gervais läuft sich frei über die Mitte. Dixon fängt den Ball äh, und kriegt viel Druck natürlich, weil da ist. Jetzt fehlt ein Blocker natürlich, aber bringt den Ball an und ähm, ja, das war für die Situation. Mit Dallas, die den Bayern ja in der zweiten Hälfte bekommen, mit 2,29 zu spielen, du bist 16-10 hinten, dann kann man das machen. Das, das ja. Da musst du aber wirklich große Kohornes haben und dich wirklich sowas trauen. Ja. Ähm, ich bin mir nicht sicher, <lacht> ob ich mir das getraut hätte in ja. dem Umfeld NFL, Dallas Cowboys. Aber es hat funktioniert und äh, Fassel ist da eben ein Fuchs. Und ähm, ja, und Sean McVay hat sich das getraut. Also tolles, tolles Play, schaut euch das an. Ja. Ähm, und wie gesagt, du, ihr seht, wie wichtig es ist, wer sind die Eligible Receiver. Als als Punt-Return-Unit musst du wissen, wer kann den Ball fangen, muss Leute es sein dafür. Du kannst nicht Harakiri oh, alle gehen und und rushen, weil Teams haben so eine Place. Ja,
0: also ich glaube, dass, was du angesprochen hast, ist das der entscheidende Punkt, dass der Personal Protector es bei dieser Art von Fake es wirklich schafft, durch diese Line durchzukommen, ja, weil wenn alle Gaps attackiert werden, und sie attackieren ja die Gaps und nicht die Leute, dann wird das echt schwer. Ne? Also du hast ja die, die und fünf, Blocker, fünf Blocker und, und sechs Rusher. Also im Prinzip sind ja alle Gaps eigentlich attackiert. Das heißt, da durchzukommen, das ist ja auch eine absolute Bruchteil von Sekundenfrage, wenn du da einfach einmal hängen bleibst hat der Panther einen, den Wascher im Gesicht und äh, der kann den Ball nicht mehr werfen und kriegt ihn nicht mehr raus. Ja, da sind so viele Faktoren, die damit reinspielen. Dazu kommt, man kann natürlich unterschiedlichste Fakes spielen. Klar, wenn der, Panther den Ball bekommt, dann könnte er sozusagen der Quarterback dann sein und könnte auf seine Gunner werfen. Manchmal sieht man das ja auch, wenn die plötzlich keinen Gegenspieler haben, dass der Panther dann einfach zu einem seiner Gunner wirft zum First Down. Oder die wissen, dass die die Gegenspieler von den Gunner einfach so ganz schnell nach hinten laufen, dann schmeißen sie halt einen kurzen Pass auf den. Also das hat man alles schon gesehen. Oder auf die Wings, dass da auch was geht. Ähm, Aber auf den Personal Protector einen Pass zu schmeißen, das ist wirklich eine sehr, sehr seltene Sache, weil eben so viele Faktoren da mit reinspielen und es auch wirklich schief gehen kann. Theoretisch könnte aber auch ähm, bei einigen Fakes, und die sieht man, wenn man Fakes sieht, dann tatsächlich relativ häufig, dass der Snap vom Long Snapper nicht nach zum Panther geht, sondern zu diesem Personal Protector Mhm, geht. Und der versucht dann so beim vierten und eins oder vierten und zwei halt, durch die Mitte irgendwie den First Down zu machen, ne, also krasser Fake. ich Mir ist echt die Kinnlade runtergeflogen. Also, wow, krass, <lacht> das Ding sich zu trauen. Auch in der Situation, äh, kurz vor der Halbzeit, Dallas kriegt ja auch noch den Ball danach, hast du ja schon gesagt, äh, und liegst hinten. Aber ja, ich, ich feiere das total. Und äh, das ist wirklich Scouting, weil du weißt, dass dieser Lurker, den du angesprochen hast, wahrscheinlich hast du auch gesehen auf Film, dass er sehr schnell droppt, sehr schnell nach hinten geht, um halt dem Returner, vielleicht noch den einen oder anderen mhm. äh, Spieler irgendwie aus dem Weg zu räumen. ja Also tolle Situationen, solltet ihr euch auf jeden Fall angucken. Ähm, tolles Special-Team-Play, wir feiern das total. Deswegen nehmen wir das natürlich auch immer gerne mit auf. Gut, jetzt haben wir über die Offense gesprochen. Jetzt haben wir über Special-Teams gesprochen. Lass uns doch mal über Defense sprechen. Und äh, oft ist es ja so, oh, was für ein cooler Offense-Spielzug und wie schön haben sie die Defense auf dem falschen Fuß erwischt. Manchmal gehen Spielzüge offensiv total daneben, was aber häufig daran liegt, dass die Defense extrem gut vorbereitet ist, diszipliniert spielt, aber auch Instinkt zeigt und dadurch absolut Big Plays machen kann, defensiv. Und da haben wir uns eine Szene ausgesucht aus dem Spiel Cincinnati Bengals gegen die Baltimore Ravens. Da steht es inzwischen schon 13 zu 10 für die Ravens. Also die Cincinnati Bengals liegen mit drei Punkten hinten. Es ist drittes Quarter und es war ein hartes Spiel. Also es war wirklich hart umkämpftes Spiel. Im dritten Quarter sind noch vier Minuten 18 zu spielen. Und die Bengals haben den Ball und sind mit dem zweiten und Goal an der Linie der Ravens. Also klopfen sozusagen an die Endzone an, sind kurz davor und ist auch ein wichtiges, wichtige Angriffsserie, weil wenn du da dann 17, 13 in Führung gehst, kannst du wirklich das Spiel auch entscheidend drehen und verändern. Und die, wenn ihr euch das am Coaches-Film angucken wollt, müsstet ihr auf die 47, 16 gehen, also 47 Minuten und 16 Sekunden. Da findet ihr dieses Play. Wie gesagt, zweiter und Goal. Und die Cincinnati Bengals spielen einen Spielzug, über den wir schon ein paar Mal gesprochen haben, der auch immer wieder irgendwie auftaucht, weil er einfach wirklich eine hohe Erfolgsquote hat, der nämlich sich eingebrannte Name Philly Special. Philly Special heißt im Prinzip, dass so ein, zwei Handoffs im Backfield in eine Richtung, in die andere Richtung passieren. Alle vergessen irgendwie, was wirklich los ist. Und vor allen Dingen vergessen sie den Quarterback, auf den dann im Endeffekt der der Pass zurückgeht, der sich so ein bisschen in die Endzone schleicht. Ähm, jetzt haben aber die Ravens hier eine granatenmäßige Defense dagegen gespielt.
1: Kannst du uns da mal ein bisschen abholen? Ja, der Cincinnati ist in Elver personal Die haben Tidend. Die 84 Mitch Wilcox ist als Tidend aufgestellt. Du hast Jamar Chase auf seiner Seite. Und auf der anderen Seite hast du noch zwei Receiver. Die sind in so einer Art Stack-Formation das, ähm, das ist äh, Tyler Boyd und Mike Thomas. Äh, Tyler Boyd spielt hier noch eine wichtige Rolle. Und ähm, dann hast du den dieser Art Philly Special, Philly Special, wie du schon gesagt hast. Da ist so ein Double Reverse im Backfield. Irgendwie ist das immer Teil dieses Plays. Kann direkter Snap zum Running Back sein, muss ja. nicht muss nicht, also wir, hängt euch daran nicht auf, die Idee ist, dass es, es geht um diese, dieses Konzept und das äh, spielt dem Cincinnati hier, man muss dazu sagen, dass sie ähm, auch, auch Glück hatten, sie haben eine pass der vielen strafe äh, bekommen, die Baltimore Ravens und das hat erlaubt, die, den Cincinnati Bengals erlaubt, an die zwei yard line zu kommen und dann haben wir beide, Max, auch gesagt, dass das der, der, der Drive so ein bisschen verkorkst war, also mir kam das sehr pomadig vor von Cincinnati und sehr ärgerlich, dass sie da also die Play Selection von Zach Taylor muss man da, da sind wir wieder beim Thema Quarterbacks, äh, äh, Coaches Decisions. Da bin ich zum Beispiel jemand, der da auch knallhart sagt, das war verschenkt. Da hätte man absolut mehr draus machen müssen. Und ein ein Grund ist dieser Spielzug. Baltimore, wir wissen, strugglen in der Defense dieses dieses Jahr. Aber haben haben bewiesen in diesem Spiel, dass mit ihnen zu rechnen ist. Und äh, einer der wichtigsten Teilnehmer an diesem Play ist eben für mich Marcus Peters. Das ist der Cornerback der Baltimore Ravens, die Nummer 24, der in Man-Coverage gegen Jamar Chase Und jetzt passiert eine Sache, die eigentlich einem Veteraner passiert, einem 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 Seasonal seasoned, uh, Football-Player, der eben auch, Video studiert und man hatte das Gefühl, dass dieser Spielzug zum Scheitern verurteilt war, wenn man sich die Reaktion der Ravens anschaut. Also da da ist minimale Reaktion auf Jamar Chase, der in Motion rüberkommt zur Zweier-Receiver-Seite. Dadurch will ja will man ja auch eine Reaktion generieren. Nummer eins, man will Marcus Peters, einen der besten DBs in der National Football League, rüber und weg von der von der Seite ziehen, wo der Spielzug dann im Endeffekt lang geht. Und dann hast du natürlich äh, diese diese Double-Reverse-Action, die erstmal Leute in die falsche Richtung schickt. Und eigentlich, laut Playbook, müsste die andere Seite komplett offen sein. Äh, Da sind mehrere Ziele. Von der anderen Seite kommt Mike Thomas rübergerannt. Und äh, Tyler Boyd ist der Receiver, der den doppelten Reverse bekommt. Also Jamar Chase bekommt den Ball bei seiner Motion rüber. Zur einen Seite gibt den Ball dann weiter an Tyler Boyd der dann sozusagen den Ball wieder zurückbringt zu der Seite, wo Jamar Chase ist. In der Zeit hat sich dann Borrows schon in die Flat äh, bewegt und erwartet einen Pass auf ihn. Und dann siehst du aber die Reaktion von Marcus Peters, der lässt Jamar Chase einfach gehen, realisiert, was für ein Play das ist. Und dann ist es eben auch diszipliniert sein. Also du siehst, dass alle Receiver richtig gut gecovert sind von von Baltimore. Also da spielt auch die Nummer 26, Gino Stone, eine große Rolle. Es ist ein Safety von Baltimore, der mit äh, äh, Joe Burrow mitrennt und in die Flat geht und den covert. Also der dem ist bewusst, dass er den ersten, die erste Bedrohung aus dem Backfield, weil pre-snap hat er niemanden direkt als Gegenspieler. Die erste Bedrohung aus dem Backfield zu seiner Seite ist, sagt man so, ist sein Mann. Ey, ja. egal wer das ist, er, er ist eben jemand, der den Quarterback nicht übersieht. Man könnte ja. ja verleitet sein als Abwehrspieler, ach Quatsch, der kriegt nie den Ball. Aber Baltimore ist diszipliniert und deswegen funktioniert die Defense und Marcus Peters macht ein knaller Play, weil er einfach das, den Spielzug erkennt, sich nicht rüberziehen tra- lässt von Jamar Chase, äh, geht dann ins Backfield und äh, setzt Tyler Boyd so unter Druck und... und äh, tackelt ihn, dass der ganze Spielzug im Ansatz schon erstickt wird. Aber das ist Marcus Peters und das ist die Disziplin einer goal der Baltimore-Defense, die eben die Leute wirklich tight und eng covern, Du hast sogar Doppelcoverage auf Mike Williams, der quer übers Feld kommt, zur Endline hinten, um sich noch als letzte Anspielstation anzubieten. Da hast du dann Marlon Humphreys und Demario Williams Doublecoverage. Also irgendwie hat man doch, Max, das Gefühl, dass die das wussten, dass das kommt. Also das war super gespielt und sollte man auch mal betonen, dass die Defense da richtig, richtig mit Disziplin und so ein bisschen Kaltschnäuzigkeit, Markus Peters, äh, ist dieser Spielzug gekillt worden.
0: Ja und was ich was ich so äh, interessant, was man wirklich häufig sieht wenn man so gerade Jamal Chase der kriegt so ein so ein Art Flip so ein Reverse ja schon was man wirklich häufig sieht dass dann die gesamte Defense versucht im Prinzip auf die andere Seite rüberzukommen und jeder versucht irgendwie noch ein Play zu machen nee jeder spielt da seine Aufgabe und es ist nicht die Aufgabe des Cornerbacks und des Safeties auf der Seite wo der Jamal Chase herkommt, da drüben auf der anderen Seite dann das Play zu machen. Dafür hast du die andere Seite der Defense, die das eben stoppen muss, wenn er jetzt den Ball einfach nur rüberträgt und weiterläuft mit entsprechenden Vorblockern. Du musst immer auch auf das aufpassen, was wieder zurückkommt. Das Problem ist häufig in der Defense, dass dann nur ein Spieler da ist, ähm, der eben die das was zurückkommt spielt ähm, und was so beeindruckend ist dass es halt einfach zwei Spieler sind sowohl der Cornerback stehen bleibt als auch der Safety dadurch kann der Safety den äh, Quarterback also Joe Burrow covern und ähm wie das kann halt nach vorne kommen und kann Tyler Beuth ins Gesicht springen. <lacht> was man, was man auch noch sagen muss aus offensiver Sicht. Ich meine, deswegen spielt er wahrscheinlich Receiver und nicht Quarterback. Wenn das so entsteht, dann wirft den Ball über die Endzone hinaus. Ich meine, du hast einen zweiten Versuch an der Zwei-Yard-Linie. Wenn du jetzt einen Incomplete Pass schmeißt, ähm, dann hast du halt einen dritten Versuch an der Zwei-Yard-Linie. So wirst du halt äh, getackelt für Raumverlust und hast bis den Ball an halt der 12-13-Yard-Line. Also bist halt sehr viel weiter hinten und man muss auch dazu sagen, dass die Bengals hier tatsächlich mit null Punkten rausgehen. Ja? Genau. Also sie spielen den vierten Versuch noch aus. Also ganz entscheidende Situation. Ähm, eine gute, eine gute, Ein guter Zeitpunkt, um einen Trickspielzug zu spielen. Aber auch das zeigt natürlich wieder hervorragendes Scouting, hervorragende Vorbereitung, dass sie wissen, ey, Second Down ist so ein Alert-Down. Da kann so viel passieren, da können so viele unterschiedliche Dinge passieren. Und dann musst du einfach unfassbar diszipliniert sein. Und deswegen haben wir uns diese Szene rausgesucht. Ähm, toll gespielt von den Ravens, ähm, super verteidigt äh, und das wie gesagt, das ist wahnsinnig schwer, das so zu verteidigen und dann auch im richtigen Moment nach vorne zu sagen, ich renne jetzt nach vorne und hole mir den äh, Tyler Boyd und äh, tackle ihn ja? oder knall ihn einfach um, so wie er das gemacht <lacht> hat. Toller Spiel so. Gut, äh, wir haben aber einen haben wir auf jeden Fall noch und zwar ähm, sogar zwei Szenen aus äh, dem. Monday Night Game, das ist ja gerade erst gewesen vor ein paar Stunden. Wer es jetzt noch nicht gesehen hat und noch gerne sehen möchte, soll sich von uns auch nicht spoilern lassen. Ihr seid gewarnt worden. Wir gehen zu den Las Vegas Raiders bei den Kansas City Chiefs im Arrowhead. Eine Wahnsinnsstimmung, ein mega geiles Spiel. Also wenn ihr das noch nicht gesehen habt, solltet ihr euch das auf jeden Fall angucken. Wirklich großartig. Die Raiders mit einem gefühlt extrem äh, guten Gameplan an den Start gegangen, äh, waren auch, glaube ich, mit 17-0 schon vorne, äh, bevor die Chiefs überhaupt realisiert haben, was hier los ist. Na, defensiv äh, sind sie viel in, in Man Coverage gewesen haben. Äh, Patrick Mahomes gejagt, Max Crosby, Chandler Jones haben wahnsinnig viel Gas gegeben ähm, und haben auch wirklich verdient, also auch diese Punkte und Touchdowns gemacht. Also es war wirklich echt stark zu sehen. Und den ersten Touchdown, den würden wir uns gerne mal ein bisschen genauer angucken. Da steht es ja noch 0 zu 0. Wir sind also auch wieder im ersten Quarter und es sind noch 8 Minuten und 56 Minuten zu spielen. Und die Raiders haben einen vierten Versuch und eins, also Money Down äh, ne, per Excellence, äh, sind an ihrer eigenen 42 Yardline. Und äh, ja, man kann natürlich in solchen Situationen schon damit rechnen, dass eine Offense gerade auch früh in dem Spiel Dafür geht und versucht diesen auszuspielen. Es war ja noch nicht mal ein Jahr, das war ja nur in der Statistik oder offiziell ein Jahr. Eigentlich war es ja nur noch ein Fuß. Also es war sehr, sehr, war auf jeden Fall unter einem Jahr die Distanz, die zu überbrücken ist. Carl uh, ähm, ist unterm Center, ist sozusagen die Gefahr, dass es ein Quarterback Sneak wird, sehr, sehr groß. Die gesamte Defensive Line ist schon in den inneren vier Gaps zusammengerückt. Uh, die Safeties sind in der Box. aber wir haben irgendwie da draußen doch noch einen Receiver, den man vielleicht nicht unbedingt missachten oder übersehen sollte, das ist Devonta Adams, der so ein bisschen eine Outside-Leverage kriegt von Richard Fenton, was ein bisschen merkwürdig war, die Raiders täuschen den Lauf an, auch nicht besonders gut, aber es hat auf jeden Fall gereicht und schmeißen den tiefen Passt den tiefen Post auf Devonta Adams. Was ist da defensiv äh, schiefgelaufen? Wie viel muss man als Defense in so einer Situation investieren? Vor allen Dingen auch früh in dem Spiel haben sie vielleicht Anführungsstrichen auch zu viel investiert. Warum steht da kein Safety
1: in der Mitte, um gerade so ein Play wegzunehmen? Das ist ist die Frage hier. Also, wir sind wirklich, wie du schon sagtest, im ersten Quarter. Es steht 0-0. Man ist in der Hälfte der Raiders. Und wenn ihr euch den Spielzug mal genau anschaut, die Raiders mit äh, Darren Waller als Tight End, du hast so eine Art Overload-Formation, also du hast einen extra Offensive-Lineman, den sechsten Offensive-Lineman im Feld. Das machen Teams sehr gerne in Short Yardage. Natürlich ist das alles Smoke and Mirrors. Die Idee war natürlich, die die wollten Play-Action machen, die wollten Devonta Adams äh, frei bekommen. Und sie haben natürlich äh, darauf gebaut, dass dass die die, äh, Kansas City Chiefs, Auch reagieren auf diesen sechsten Offensive Lineman und diese kompakte aufgestellte äh, Offense-Formation mit zwei Running-Backs, Waller als Titan, extra, extra. Also, sie haben eine vier-Mann-Seite auf der einen Seite vom Center und alles natürlich schreit nach Run, Sneak, wie du schon gesagt hast. Aber natürlich ist das die NFL und du musst natürlich auch ein bisschen mehr um die Ecke denken. Also, ich fand das, das war ein. Kamikaze, All-Out, Kansas City, die, wären, die waren sich so sicher, dass das ein Laufspielzug wird. Und Jacobs hat super gespielt. Und er ist ja, ja auch eine Load. Und ich bin großer Fan von Josh Jacobs. Aber ja. ganz ganz ehrlich, beide Safeties, wenn ihr euch das Video anschaut, da reden wir über Thornhill und Reed, ja Justin Reed. Die beide Safeties kommen runter auf Linebacker-Level. Das ist so fünf Jahre weg von alleine Scrimmage. Und kommen nach vorne, um als extra... Äh, Boxplayer oder Play-Entry-Player sich zu involvieren in, gegen den Lauf, den sie erwarten. Dadurch kriegen sie natürlich äh, Riesenprobleme mit äh, Rashad Fenton, der, äh, der tut mir so leid, wenn ihr euch das Video anschaut, also der der Adams, da sieht man mal den Den Unterschied, Klassenunterschied zwischen ihm und Fenton hier in diesem Beispiel, weil der, der den, der macht den so nass. Und die, aber ganz ehrlich, die beiden Safeties packen auch Fenton auf, wie sagen wir mal, er packt Fenton auch auf eine Island, auf eine Insel mit mit Adams. Und dieses Matchup kann der nicht gewinnen, one-on-one. Und dass ein Teams anfangen, im vierten und eins, dritten und eins auch mal tief zu gehen. Das ist ein offenes Geheimnis, das wissen wir in Europa, das wissen wir überall, dass ein Offense-Koordinator sehr wohl das im Petto hat. Also mhm. das ist ja das, das Brechen von Tendenzen und damit überraschst du Defenses. Und das war so ein Paradebeispiel dafür, dass da Kansas City klar outcoached wurde. Das war ein super Call, äh, Josh McDaniels hat da einen super Call gemacht, Play-Action-Fake, normale Standard, ISO-Fake ähm, und dann... Eigentlich nur so eine Art, ich nenne das Bronco-Combination Bronco, Bronco Combination, äh, oder Concept, kann jeder nennen, wie er will. Das sind eben The Waller, der rüber eine Overroute zur anderen Seite rüber rennt und Adams, der die jetzt freie Mitte, weil beide Safeties auf Linebacker-Level sind, der geht einfach zum Open Space, rennt quer übers Feld und das Matchup kann Fenton nicht gewinnen. Sieht grässlich aus. Der wird dieses Video hassen. Rashad, du tust mir <lacht> leid. Aber, aber Adams äh, äh, spielt ihn, macht ihn da komplett nass. Ja. Und, äh, und, und, und David Carr, Zuckerpass. Du siehst fast schon, wie er den den Krampfer probiert, nicht zu überwerfen. Du siehst fast, <lacht> nicht diese, zu verreißen, wie ja. so ein Basketball-Freiwurf ist das. Der probiert ja. nur nicht zu überwerfen. Das ist ja. ein Home Homerun. Ja. Und, äh, aber gute Playauswahl. Und Kansas City... Mit einer Bearfront und Cover Zero ja. ähm, lassen die Hose runter und werden da wahnsinnig blöd erwischt. Und ähm, ja, das ist, äh, aber ey, das ist ein hausgemachtes Problem. Du bist all out. Warum würdest du bei 0-0 im ersten Quarter mit ein paar Minuten gespielt im Spiel? Warum würdest du all out, Hose runter, probieren, diesen vierten und eins so zu stoppen mit Adams außen? Dafür sind sie bestraft worden.
0: Also, wenn das, das ist ein super Punkt, äh, den du angesprochen hast, weil wenn das jetzt wirklich so viertes Quarter ist und es geht wirklich darum, dass du nochmal an den Ball kommen musst oder sie einfach kein, der, der Drive beendet werden muss, äh, dann bist du all out. So, dann würde wahrscheinlich aber auch die die Wahrscheinlichkeit der Offense, dass es sich dann um einen Sneak oder einen Run handelt, natürlich auch erhöhen. Ähm, aber in, in, so, in so einer Situation hätte ich tatsächlich auch damit gerechnet, dass ein Safety äh, oben ist. Allerdings muss man sagen, selbst mit einem Middle Closed Safety mit einem tiefen Safety wäre diese Kombo trotzdem sehr effektiv gewesen, weil du hast ja, du setzt ja diesen, würdest diesem einen Safety ja enorm viel Druck aussetzen. Dadurch, dass Devonta Adams über den Post über die Mitte geht, damit ist er eigentlich gebunden, den muss er mitspielen. Und jetzt hast du aber Waller, was du schon angesprochen hast, der von der anderen Seite mit so einer tiefen Overroute kommt. Da kann der Safety ja dann auch nicht weiterhelfen. Äh, Da würde dann, läuft dann sozusagen auch sein Gegenspieler einfach nur mehr oder weniger hinterher. Das heißt, den hätte er ja auch anspielen können. Aber äh, ich sag mal so, das ist auf jeden Fall das Geringe, wäre das Geringere übel gewesen, noch einen hohen Safety Door zu haben und nicht alles in den Lauf zu investieren. Aber
1: und Waller äh, war ich, ja Waller, wie du auch gesagt hast, wie wir beide besprochen haben, Waller war ja auch frei. Ja, der, auch wär, nicht, der, ja. der wäre ja auch vollkommen frei gewesen, um den Ball zu fangen. Ich glaube, das war ein bisschen so eine Widerspiegelung von ein bisschen. Ähm Wir wir reden mal sehr viel über Respekt innerhalb innerhalb der der Football-Community. Und ich glaube, da haben die gedacht, dass die Raiders einfach sehr einfältig sind. Und da wurde, ich glaube, das ist ein Mangel an Respekt, wenn du du jemanden wie Adams und Carr und Josh McDaniels, wenn du du wirklich glaubst, dass die immer im vierten und eins durch die Mitte laufen oder einen Sneak machen und du du dich traust, die Mitte, also die Safeties, das habe ich ganz selten gesehen, dass die, das schaut euch das mal an, wie die Safeties als ja. nach vorne kommen. Die stehen schon <lacht> an alleine Scrimmage ja. und ignorieren komplett die Möglichkeit, dass da noch ein tiefer Pass kommt. Und das ist ein bisschen respektlos. Und ich ja. glaube, das ist ganz gut, dass sie dafür mal äh, bezahlt haben. Weil daraus werden sie lernen, die Kansas City Chiefs, und das wird ihnen nicht ja. nochmal passieren. Ähm, was auch ganz interessant ist, ja, es ist ja Play-Action, wir haben ja auch.
0: Ähm Jakob Johnson im Spielzug mit drin als Fullback. Der hat auch in dem Spiel einen Pass gefangen. Mich sehr gefreut, ihn da zu sehen. Aber der tatsächliche Run-Fake ist ja auch nicht so brutal gut, dass man sagt, okay, da muss, da ist die ganze Defense drauf reingefallen. Du siehst also, dass die Offensive Line, besonders auch so der Left Tackle, ja eigentlich sofort in den sogenannten Kick and Slide geht. Das heißt, er zeigt sofort Chin and Chest, also er zeigt sein Kinn und die Brust. Das ist immer ein Signal dafür, besonders für die Safeties, okay, äh, es handelt sich hier ähm, um eine Passsituation. Und auch der Fake ist eher so ein, so ein Flash-Fake. Also ein richtig guter Run-Fake, ein angetäuschter Lauf ist, dass der Quarterback richtig den Kopf runternimmt, beide Hände so in den Running-Back reinhält, dann die leere Hand zeigt und den Ball so am Rücken hält. Das ist halt so ein richtiger äh, Play-Action-Run-Fake. Das war eher so, okay, alles klar, wir flashfaken das mal. Aber im Prinzip sind so, alle Spieler, die sie in der Box sind, ähm, sind äh, also gefühlt hopsen so auf der Stelle, ja. Also, weder gehen, weder nach vorne, nach nach hinten und ich meine,
1: die, die wirken voll geschockt. voll geflasht. Geschockt, ja. Also Thornhill und Reed, die ja. freezen, die freezen, Die sind total, bisschen die freezen. Ja, ja. <lacht> Super cool.
0: Und äh, ich habe ja selber mal Receiver gespielt vor vielen Jahrzehnten. Und äh, ich muss immer so, wir hatten, macht ja im Training, macht, ja, macht man ja immer diese One-on-Ones. Ja? Das heißt, wenn ein Receiver, ein Cornerback und der Quarterback äh, gibt dir eine Passroute oder der Coach und dann wird eins auf eins die Situation trainiert, äh, wer das gewinnt. Meine Lieblingsroute und wahrscheinlich auch die Lieblingsroute von allen Receivern in diesen one on ones ist diese Post-Route. Weil die ist einfach eins auf eins ist, die einfach schwer zu verteidigen, muss man sagen. ne Es ist einfach so. Absolut. Und wenn ja. du dann, wenn du dann Devonta Adams siehst, wie er einmal so kurz, als er losläuft, macht er so einen kurzen Hopstep, um nochmal sicher zu gehen, ob Fenton äh, wir wirklich outside Leverage bleibt. Also Stand aus bleibt. Ja, gut, alles klar. Dann nimmt er diesen harten Inside-Release und, und dann ist es ein Foot Race. Und in dem Moment, wo der Ball in der Luft ist, hat Devontae Adams schon fünf, sechs Jahre äh, ist er schon offen. Deswegen sagtest du ja auch, der passt da sehr, äh, vorsichtig geworfen, ne? Eigentlich auch ein bisschen zu kurz, muss man ja, sagen, ja, ja. aber, aber die Separation war halt schon so groß, dass das dann halt auch ein Touchdown, äh, gewesen ist. Also, vielleicht nochmal, ähm, für, für, so, so, zu, zur Erklärung, was die, dass die Defense wirklich liest bei so einer Geschichte. Also, Ähm, wo guckst du hin? Guckst du ähm, als Defender, als Safety, guckst du eher auf das Backfield, auf das, was der Quarterback und die Runningbacks machen
1: oder guckst du eher auf das, was die Offensive Line macht? Da musst du einen Unterschied machen. Also du hast die äh, Linebacker, das ist die die zweite Reihe der Abwehr, die haben den, wir reden immer über einen Underkey und Overkey. Underkey ist die Offensive Line und der Overkey ist das Backfield mit dem Quarterback hinten im Backfield. Die Safeties die, die lesen das ein bisschen anders von ihrer Position. Also die lesen auch Run-Pass-Read natürlich, Uncovered-Linemen, uh, Chin-Chest, wenn das wenn die die High… Aber High, auf den den mal, ne? Ob genau, der die lesen oder den, blocken, End, ja. den E-Moll, den Endman on the line, der, der, der blockt der on, dann ist das ein Trigger für ihn, um nach vorne zu kommen. Aber da sie normalerweise so tief sind, lesen sie das ein bisschen anders. Aber in dem Fall jetzt hier sind die natürlich auf Linebacker-Level. Also kommen sie in, in den Bereich, wo sie das lesen müssen wie ein Linebacker. Die stehen bei fünf Yards. So, und jetzt kommt der Underkey ins Play. Bei uns ist so, Under Underkey overruled immer den Overkey, weil die Running Backs geben dir viel, die Offensive Line ist immer relativ äh, relativ klar honest. zu lesen ja. honest du du mhm. mittlerweile obwohl mit RPO mittlerweile ist das ja, auch, auch brutal, äh, ja. wieder in, in also alles unmoralisch wie die regeln ausgelegt werden mittlerweile aber gut als alter defense coach will man jetzt nicht äh, meckern ich finde das super aber du hast genau aber du hast natürlich schon äh, diese ganz diesen schon forever Keys und Reads, Triangle, du liest als Linebacker vom äh, Tackle zum zum über den Hinter. Wir sagen mal, du hast auch einen, einen Spot, wo du deine Augen hinguckst. Wie, da kommt peripheres Sehen ins, ins Spiel. Du schaust nicht eine Person an, du willst das Big Picture sehen. Und dann aber natürlich der Under Key, die Offensive Line, High Head, Low Head, diese Dinge sind immer noch aktuell und die teachst du. Und die beiden Safeties aber bringen sich in die Position, wo sie es wie ein Linebacker lesen müssen. Sie können es nicht von 12, 13 Yards tief äh, lesen was ein bisschen anders ist. Da musst du eben, du da bist du ein pass defender first und beißt nicht sofort den run. Da würde ich den größten Unterschied machen zwischen einem ja. linebacker und einem ja. safety. Aber dadurch, dass sie sich so nach vorne bewegen und wirklich dieses äh, do or die. Das ist ein run. Ich gebe dir 100 Euro darauf und dann dastehen wie wie be- be- begossene Pudel, weil sie gar nicht fassen können, dass das ein Pass ist. Und ja. äh, man hätte ja wenigstens erwartet, dass sich einen Thornhill oder einen Reed mal umdrehen und mal die Mitte probieren, noch irgendwie Schaden irgendwas, zu begrenzen.
0: Irgendwas machen, ja.
1: <lacht> Aber gar nicht, ja. Und da, da ja. das muss man lesen. Und du hast es gut gesagt, die Tackles der der, der Raiders zeigen es natürlich von Anfang an, dass das kein Run, Inside Run sein kann, so wie sie wie sie gar ja, Kicks leiden und sich öffnen und äh, die Ends blocken. Von ja. daher war, wäre das zu lesen gewesen, ob es geholfen hätte mit einem Adams, der wirklich Speed hat, ist eine andere Frage.
0: Ja, absolut. Aber eine, eine, eine tolle Szene, wo unglaublich viel drin ist. Wir reden ja im Football immer von Wahrscheinlichkeiten. Natürlich war die Wahrscheinlichkeit sehr groß, wenn die Distanz unter einem Jahr ist, dass es eher ein Quarterback-Sneak wird. Dazu kommt ja auch dass äh, Car halt unterm Center ist, also direkt hinterm Center steht und den Snap bekommt, das heißt die Wahrscheinlichkeit wird dadurch natürlich nochmal erhöht. Äh, wenn er jetzt in der Shotgun stehen würde, wäre das ein ganz anderer Indikator mhm. für, auch für das für das Backfield. Ähm, aber das ist natürlich, das musst du respektieren. Deswegen ist die Defensive Line natürlich auch so eng zusammen, um da jeden Millimeter äh, Push zu zu äh, entgegenzuwirken. Ähm, aber wie gesagt, also der, der Fake war jetzt auch nicht so brutal, dass man jetzt gedacht hat, okay, alles da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet, aber es hätte natürlich auch gerade mit einem Fullback im Spiel durchaus ein Lead-Play ähm, durch die Mitte wie so ein Iso-Play oder auch so ein Stretch-Play, äh, so ein Lead-Play sein können ähm, und das ist, das musst du halt auch respektieren, ja, aber wie gesagt, so ganz ohne Safety und Cornerback auf Outside-Leverage auf zwei Yards vor Devontae Adams, also, wenn ich da in die Linie gehe als Car, dann äh, sage ich mir auch, okay, <lacht> Touchdown. So, ja. weißt du, das ist halt, ja. wie ich schon gesagt habe: also One-on-Ones, und wenn dann auch noch einer outside Leverage spielt, deswegen spielt man ja in der Man gerne, also sollte man ja auch immer diese Inside wegnehmen, damit du auch mit deinem Freund der Seitenlinie zusammenspielen genau. kannst. Genau, wo ist, wo ist deine
1: Hilfe? Wo ist deine genau, Hilfe? Genau, genau, ja. weil wenn dem
0: Moment, wo der Receiver inside von dir ist, ähm, ist er halt zwischen zwischen dir und dem Quarterback und dann ist es wahnsinnig schwer, wenn sogar unmöglich den, den Completion zu verteidigen. ja Also da musst du eigentlich, das ist wegen, da bin ich auch so ein bisschen äh, schockiert gewesen, aber geiler geiler Call, wie gesagt, Super Call. Genau, zur richtigen Super Situation, musst du auch erstmal dich trauen und du musst ihn auch erstmal anbringen, äh, da kann so viel schief gehen, aber das solltet ihr euch auf jeden Fall angucken. Leider gibt es zu der Situation, weil wir relativ früh jetzt ähm, aufzeichnen, noch keinen Coaches Film, ähm, aber wie gesagt, das war gleich im ersten Quarter noch mit 8 Minuten 56 zu spielen. Der erste Touchdown von Adams, der hat noch einen zweiten gemacht. Und das ist auch wieder die Überleitung des Todes. Und zwar direkt ein 48-Jahr-Touchdown-Pass im vierten Quarter. Und da springen wir jetzt mal hin, weil darüber wollen wir auch noch reden, wenn wir über Coaches-Entscheidungen sprechen wollen. Wir haben einen 48-Jahr-Touchdown-Catch von Adams, diesmal gefühlt in so eine Art Double Coverage, also Cornerback und Safety waren eigentlich da, aber der Ball war super platziert, Adams hat einfach auch einen Mega-Catch gemacht und äh, das war auch so aus dem, so, so, so ein Resultat, äh, ne, wo die wenn man sich das ganze Spiel anguckt, die Raiders waren ja echt schnell in Führung. Zur Halbzeit haben dann die Chiefs nochmal so auf 20, 10 verkürzen können, haben dann auch sind auf 17, 20 rangekommen. Also es war dann wirklich in der zweiten Halbzeit sehr viel enger, als es am Anfang ausgesehen hat. Und jetzt haben die Raiders mit 4 Minuten und 27 Sekunden auf der Uhr einen Touchdown gemacht zum 29 zu 30. Das heißt, wenn sie jetzt einen Extra-Punkt schießen, Steht es 30-30, wenn Sie eine Two-Point-Conversion machen und Sie schaffen es nicht, bleibt es beim 29-30, schaffen Sie die Two-Point-Conversion, führen Sie 31-30. Sie entscheiden sich tatsächlich in der Situation für die Two-Point-Conversion, die auf einen Zentimeter Misslingt. Ja, Du hast es angesprochen, mhm. Josh Jacobs hat ein brutales Spiel gemacht, Es ist unfassbar hart gelaufen in dem Spiel. Also auch, wenn du es machst, die richtige Entscheidung, ihm in so einer Situation den Ball zu geben und nicht wieder mit irgendeinem pick äh, pass Philly special oder, oder Philly-Special, <lacht> sondern einfach nur, ne, gib deinem stärksten ähm, Spieler eine Offense, also was das Running Game natürlich angeht, das sind ja einige starke Spieler, äh, gib ihm den Ball und äh, lass ihn halt einfach auch das, den Touch, oder die Two-Point-Conversion machen. Hat nicht ganz gereicht. So, jetzt bist du natürlich in der Situation, dass du mit 29 zu 30 hinten liegst, es sind nur noch ein paar Minuten auf der Uhr, Und es kommt dazu, dass die Chiefs halt die Uhr runterlaufen können und das Spiel ist vorbei und du verlierst es. Frage an dich, äh, Coach Schuan, ist das in der Situation A, die richtige Entscheidung und B, welche Faktoren fließen da ein und C, wann triffst du diese Entscheidung? Lass uns mal so Schritt für Schritt durchgehen. Erstmal hältst
1: du das in der Situation für die richtige Entscheidung. Das ist ein ein, ein zweischneidiges Schwert. Da muss man ein bisschen äh, vorsichtig sein. Ich glaube, ziehen wir mal den den ersten Punkt heran. Also, du bist in Kansas City im Arrowhead-Stadion. Du bist 1-3. Die Chiefs sind 3-1. Du bist die Raiders gebeutelt von den Medien. Du musst abliefern. Du bist äh, hinter deinen Möglichkeiten. Die, Die Erwartungshaltung war riesig. Du bist bei einem der besten Teams der NFL und hast sie an dem Rand einer Niederlage. Na klar kannst du das dann machen. Na klar kannst du dann natürlich sagen, okay, wir sind, wir haben nichts zu verlieren. Kommen wir überhaupt noch mal so nah ran an die, an die, äh, haben wir noch mal eine Chance, einen Touchdown zu machen in, in der Situation. Die andere Seite der Medaille ist, dass nach meinem Finden das einfach zu früh war. Mit über vier Minuten noch zu spielen, ist das nach meinem Finden ein Schnellschuss gewesen. Das war, dann würdest du ja implizieren, dass du die in Führung gehst mit einem Punkt und deine Defense, ein Patrick Mahomes mit vier Minuten auf der Uhr hält, der ja nur ein Field-Goal braucht. Ich glaube, das war zu früh. Ich hätte in der Situation, einfach nur wegen der Zeit, hätte ich den Ausgleich gemacht. Vielleicht hast du Glück, stoppst sie, dann kann man jetzt sagen, na gut, dann hätte ich aber auch gewonnen. Ja, aber die Chancen, dass du eine Two-Point-Conversion machst, ist eben geringer, als dass du einen Extra Punkt schießt. Und ich denke mal, du hast dann ein Unentschieden, hast die Chance auf Overtime und du weißt, mit vier Minuten brauchst du viel, viel Glück, dass du einen Mahomes und diesen Angriff äh, scoreless hältst. Es ist eine Möglichkeit. Ja, also es ist eine Möglichkeit, aber ich glaube, das ist eben auch immer äh, statistisch, Analy- analytics Aber in so einer Situation würde ich auch nach dem Bauchgefühl gehen. Das wäre mir ein bisschen zu früh gewesen. Ich hätte wahrscheinlich den Ausgleich genommen und hätte gesagt, okay, Mhm. dann lässt es es schnell scoren. Dann kriegst Mhm. du nochmal den Ball. Und dann kannst du es vielleicht nochmal. Weil vier Minuten ist eine Ewigkeit im Football. Mhm. Ja, Wenn das jetzt innerhalb der letzten zwei Minuten gewesen wäre, na klar. In der, dann, dann kommen wenn du die ganzen, gewinnen willst, ne? wenn dann, du nicht in die willst. Genau, dann, willst und hin, dann ja, kommen die m- ganzen sich Dinge m- ins Spiel, die ich gerade vorher genannt hatte, ja. die ganzen Faktoren. Arrowhead, du bist eben der der geprügelte Hund, die sind so das, das All-American-Team. Und du kannst ihn eins auswischen unter zwei Minuten. Hey, dann gehst du in, in Prevent-Defense, was immer, Two-Minute-Defense und probierst, ja. den Open-Play zu machen. Dann würde ja. ich auch für, für einen Sieg gehen, gerade weil es eben diese Faktoren gibt, aber Du ja. ja auch, ein Unentschieden ist ja mal der äh, Küssen deiner Schwester. Und das ist natürlich nicht so schön.
0: <lacht> ja, zumal die Overtime-Regelung zwar angepasst wurde, aber immer noch gefühlt unbefriedigend, unbefriedigend ist. Unbefriedigend. Ist. Ähm, ja, absolut. Ähm, du hast ja schon eine Menge Faktoren angesprochen. Ich hatte so das Gefühl, ich habe das Spiel geguckt und es lohnt sich absolut, dieses Spiel zu gucken. Also, alles gut. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass die Raiders sehr, sehr starken Gameplan hatten und auch extrem Gas gegeben haben. Also, sie haben so unfassbar schnell, hart, explosiv gespielt. Und das, sind als sie gemerkt haben, und das mussten sie auch, also sie brauchten so einen schnellen Start und sie brauchten Punkte am Anfang, um einfach auch die Chiefs da so ein bisschen ins Wackeln zu bringen, die haben sich dann wieder gefangen, also der Gameplan von den Raiders war super, aber die Chiefs sind einfach zu smart und haben sich dann irgendwann einfach auch angepasst und Lösungen gefunden für das, was die Raiders probiert haben. Ich meine, wir dürfen auch nicht unterschätzen, dass äh, Kelsey äh, vier Touchdowns gemacht hat in der Red Zone (lacht) in diesem Spiel. Also das auch brutal war. Der hat sonst eigentlich relativ wenig gemacht. Ich glaube, fünf Catches hat er total gehabt. Äh, Noch einen wichtigen First Down gefangen und so weiter. Aber nochmal, das darf man alles nicht unterschätzen. Ich hatte aber so ein bisschen das Gefühl, dass gerade so zu den letzten Quarter hin, zu den letzten Minuten hin, dass die Luft auch echt raus war bei den Raiders. Also Mhm. man hat das gemerkt. So ein Max Crosby hat brutal gespielt, Chandler Jones hat brutal gespielt, aber irgendwann ist dann auch nach äh, 60 Minuten oder sagen wir mal 55 Minuten Football, ist dann halt auch wirklich die Luft irgendwann raus. Das heißt, es ist sicherlich auch noch ein Faktor. Oder äh, wenn du merkst, okay, die Kraft lässt nach und du brauchst volle Power, um gegen ein Team, gegen die Chiefs ähm, eben in diese in diesen, diesen Sieg dann zu holen am Ende. Das kann doch auch noch in so, in so eine Entscheidung mit einwirken.
1: Bestimmt, oder? bestimmt. Die, 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 ähm, ja, die Situation innerhalb des Teams. Da, deswegen, wir sind ja hier die, die Edelfans, die am Fernseher sitzen. Am Ende des Tages entscheidet sich ja an der Seitlinie, du weißt ja, wie die Leute drauf sind. Wie ist deine Defense drauf? Aber nochmal, mit vier Minuten. Ähm, es sind, reden wir ja auch noch nicht Overtime. Mit vier Minuten reden wir gegen Mahomes, äh, sicherlich, da kann auch wahnsinnig viel passieren. Und deswegen, ähm, fand ich das ein Frühschuss. Weil einfach, ja. einfach weil die Situation nach meinem Finden, oder du glaubst, du kriegst den Ball noch mal. Oder du bist der Meinung, sie, sie werden nicht die Uhr runterkriegen mit vier Minuten. Das kann man natürlich auch denken. Vielleicht, aber wenn du mir sagst, dass die Raiders eben echt haffen und paffen waren und eigentlich schon <lacht> ziemlich durch waren, dann zu erwarten, dass die Defense hält, um der Offense noch mal eine Chance zu geben, ist schon ziemlich, ja, da ist dann wirklich der, 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 ja, da muss der Glauben stark sein, ähm, dass die Chiefs das nach dem Scheitern der Two-Point-Conversion einfach runterspielen und da ihr, die, die Raiders nicht mal mehr an den Ball lassen. Das ist eben die Klasse der, der, der Chiefs. Auch die Klasse, dass sie sich adjusten zu diesem Wirbelsturm, der am Anfang über sie rüber geflogen ist. Dass sich so ein Team wie die dann wieder fangen und Wege finden, wieder ins Spiel zu kommen. Das, deswegen sind sie die Kansas City Chiefs. Und ja. ähm, wie gesagt, mein Bauchschmerz ist die Zeit, bisschen später, zwei Minuten noch zu spielen, hätte ich, hätt ich sicherlich äh, gesagt, ja, alles klar. Ähm, aber wie gesagt, vielleicht ist das, ist der Faktor auch Mannschaft müde. We- ja. Aber das ist dann auch viel Hoffen, dass dann bei Kansas City Chiefs in den vier Minuten nicht viel passiert äh, und ja. man die halten kann. Muss man ehrlich sagen. Also du gehst zwar mit einem Punkt in Führung, aber in Mahomes und Kelsey und vier Minuten auf der Uhr, mal ganz ehrlich, auf welchem Planeten, mhm. Planeten lebst du, dass du glaubst, dass du da, dass sie nicht mal ein Field Goal schießen.
0: Ja, ja, genau. Und das ist auch so der, der Punkt, wenn man sich diese unterschiedlichen Szenarien, wir haben ja da vorhin auch in der Vorbereitung drüber gesprochen, äh, wie ich will, unterschiedliche Szenarien, also wie sich so ein Spiel in, äh, verändert, weil die Point Conversion um drei Zentimeter nicht erreicht worden ist. Ja, so ähm, Schaffst du das? Natürlich führst du, setzt du die Chiefs unter Druck und das, die spielen ein ganz anderes Spiel. Sie würden versuchen, natürlich auf jeden Fall einen nächsten Drive-Punkt zu machen. Ist es unentschieden? Könnte es ein bisschen konservativer sein? Wobei die Chiefs alles andere sind als konservativ. Die würden auch auf den, versuchen, <lacht> auf den Sieg zu gehen. Dadurch, dass du es nicht schaffst, ähm, gibst du natürlich A, den Chiefs die Möglichkeit, einfach ganz ruhig zu spielen, Clock-Control zu spielen, äh, Zeit zu verbrauchen, vielleicht sogar noch ein Goal zu schießen, um dann mit vier Punkten vorne zu sein, was dann wiederum die Raiders mit wenig Sekunden oder einer Minute auf der Uhr äh, vor die Situation äh, setzt, dass sie einen Touchdown brauchen. Also das sind ganz unterschiedliche Szenarien, die sich aufgrund so einer ganz kleinen und also Distanz ja ergeben, was diesen Sport einfach so faszinierend macht. Wie mhm. wie dieses ganze Spiel der letzten vier Minuten, viereinhalb Minuten sich komplett verändert, je nachdem, welche Entscheidung du triffst und wie das Resultat dieser Entscheidung ist. Mhm. Ähm, vielleicht nochmal als allerletzte Frage dazu, weil ich die vorhin in der Einleitung auch gesagt, gefragt habe. Wann triffst du denn diese Entscheidung? Triffst du diese Entscheidung, wenn der Drive der ähm, Raiders beginnt. Wenn wir jetzt scoren, gehen wir definitiv für zwei. Ist das so eine Bauchentscheidung, die du triffst in dem Moment, oh jetzt komm, jetzt haben wir einen Touchdown, Mal, lass es jetzt auch auf den Sieg gehen, weil dann bleiben ja nur wenige Sekunden. Wir können hier eine halbe Stunde drüber diskutieren, was alles passieren kann. Dann sind es nur, nur ein paar Sekunden. Man muss auch vielleicht noch als Add-on dazu sagen, äh, dass die Chiefs ja mit ihrem letzten Touchdown schon mit äh, sieben Punkten vorne waren und selber eine Two-Point-Conversion probiert haben. Das heißt, die wollten schon mit ihrer Two-Point-Conversion auf neun Punkte in Führung gehen. Hätten ja auch mit einem Punkt ähm, auf acht Punkte gehen können, was ja die Raiders auch schon enorm unter Druck gesetzt hatte. Aber sie wollten ein Two-Score-Game draus machen. Haben das nicht geschafft. Das haben die Raiders super verteidigt. Ähm, und dadurch waren es nur sieben Punkte. Und jetzt
1: wollten die Raiders... Rache? Ja. <lacht> ja, weißt
0: du so, das können wir auch, ich, ja. Aber ich glaube, das wäre. Aber
1: ja, ich glaube, das wäre aber kindisch. Ich, ich finde zum Beispiel die Entscheidung der Chiefs, äh, auf, auf neun Punkte wegzuziehen durch eine Two-Point-Conversion genial. Das ist perfekt, super, ne? das ist eine super. super Entscheidung und da würde ich auch hinterstehen. Ähm, so eine Entscheidung fällst du nicht aus dem Bauch, also auf NFL-Level. Selbst bei uns, ich würde immer mit meinem Offense-Coordinator Lee Rowland das äh, mindestens vor dem Drive schon besprechen, damit er eben auch einen Play parat hat. Wir reden ja hier auch Zeit über, über Zeit, ja. Zeitproblematiken und äh, Leute alerten, dass wir für zwei gehen. Wie oft siehst du Spieler, die vom Feld rennen und dann wieder angehalten werden müssen, hey, 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 das ist für two, ist ist for two. Das ist dann meistens eine Kommunikationsproblematik. Nein, ich glaube, in der NFL wird das, äh, da gibt es auch Analytiker oben in der Box, die eben auch ihm sagen, ich bin mir jetzt nicht sicher, wie die wie die analytischen und die, die statistischen Werte sind, für so eine in so einer Situation zu gehen. Äh, aber am Ende des Tages muss ja irgendjemand dem Headcoach gesagt haben: äh, mach das, das macht Sinn. Ähm, und das wird vorher besprochen und der Head Coach kommuniziert das natürlich äh, vor dem Drive. Ich denke mal, ich denk mal vor dem Drive war das. Ich glaube nicht, dass in der Woche vorher so 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 Standardsachen wie noch noch ein paar Sekunden zu spielen, diese Last-Minute-Entscheidung, die werden auch schon in der Woche vorher besprochen. So eine so eine sehr atypische Situation wie vier Minuten auf der Uhr. Kansas City äh, erlauben, eine Four-Minute-Offense zu spielen, könnt ihr übrigens googeln, das ist, was sie gemacht haben, das könnt ihr herausfinden, Four-Minute-Offense, einfach mal googeln, das ist eine sehr spezifische, wie Max meinte, eine sehr spezifische Offense und und ich glaube, dass es wird muss in der NFL zu, zu viel Geld on the line, zu viel äh, Operational Manpower da, das wird vorher besprochen und ja. dann ist es auch keine Überraschung.
0: Ja, ja, also ich glaube, der, ein ganz wichtiger Punkt, den du angesprochen hast, ist eben einfach ready zu sein für die Situation, äh, auch wenn man jetzt noch nicht die hundertprozentige Entscheidung getroffen hat, dass man aber sagt, hey, ähm, we might go for two, weißt du, dass man mm-hmm. einfach sagt, okay, genau. es könnte passieren, dass wir für zwei gehen, äh, seid bereit, ne? also das äh, das ist ja auch eine Entscheidung, aber super, also schön, dass wir uns da mal ein bisschen unter, drüber unterhalten konnten, weil das sind so viele ähm, ja, Entscheidungen und Konsequenzen, die sich daraus ergeben, die man einfach äh, besprechen muss. Ey, Punktlandung, wir haben eine Stunde gemacht, äh, wie immer, so also richtig großartig, freut mich total, ähm, hat auch mega viel Spaß gemacht, war super super interessant. Vielen Dank ähm, an alle da draußen, äh, die uns äh, Rückmeldungen schicken, die uns Fragen schicken. Äh, lasst Liebe da für äh, Coach Juan, für Coach Max, für Money Downs, für die Footballerei, die wirklich ein unfassbares Arsenal an Content für euch bereitstellt, jede Woche. Also lasst ein bisschen Liebe da, das machen die wirklich großartig und so viele unterschiedliche Podcast für jeden ist was dabei. Ähm, wir sind ein bisschen spezieller, aber das macht uns auch aus <lacht> und, das ist, und das ist auch eine schöne Sache. Also wir, wir danken euch für euer Feedback, wir danken euch für eure Fragen. Und wir sehen uns wieder. Ab und zu kann es mal sein, dass eine Money Down-Sendung ausfällt. Das liegt daran, dass ich momentan mit diesem NFL-Flag-Programm, über das wir auch schon gesprochen haben, sehr viel unterwegs bin in vielen unterschiedlichen Städten. Wir haben jetzt gerade die heiße Phase mit den ganzen regionalen Turnieren, mit den Kids, die unglaublich abgehen, macht wahnsinnig viel Spaß, ist aber auch sehr viel Arbeit. Insofern bin ich leider nicht immer verfügbar. Wir sagen euch immer über die Kanäle Bescheid, ob Money Downs kommt. So ab Mitte November, wenn dann das Spiel in München durch ist, dann sind wir definitiv bis zum Ende der Saison jede Woche am Start. Da könnt ihr euch drauf freuen. Das wird richtig cool. Aber verzeiht uns bitte, wenn wir ab und zu mal äh, in der Woche euch nicht mit eurer wöchentlichen Dosis Money Downs äh, <lacht> versorgen können. Ja, der Dealer eures Vertrauens. Und denkt immer daran, heute ist nicht alle Tage. Wir kommen wieder, Max. Keine Frage. Bis bald. Ciao. Ciao.